0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gut getan hat, dass gerade gestern der 1. November war und ähm, ja, somit ein Grund mehr da war, keinen Podcast aufzunehmen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Weil vor der Fettsitzung hätten wir viele Themen nur nochmal durchkauen können, was an sich eh schon bekannt war. Und so kann ich heute hier nochmal sitzen und bevor ich dann morgen in der Früh meinen Podcast schon wieder aus dem Studio aufnehmen werde, dann wird wieder alles ganz anders klingen, diese fantastischen Hintergrundgeräusche von den Wellen werden nicht dabei sein. Und wir werden dann schon sehen, was der Markt am zweiten Tag nach der FED-Sitzung gemacht hat. Aber es ist am ersten Tag mal nicht sehr viel passiert. Wichtiger war nicht seine Entscheidung, dass er jetzt keine Zinsen hebt, sondern die Pressekonferenz und darin im Grunde drei Aussagen. Die erste Aussage, dass die Wirtschaft weiterhin stark ist, solide ist. Das war bis jetzt auch gleich. Diese Aussage hat sich nicht verändert. Man muss aber dazu sagen, das ist ein Rückblick. Das gibt uns jetzt für die Zukunft keine neue Information. Die Anzahl der neu geschaffenen Jobs ist weiterhin solide, etwas schwächer, aber ist auch ein Rückblick Indikator, eine Rückblickinformation, gibt es uns auch nichts Neues nach vorne geschaut. Was aber wichtig ist, dass sich die Finanzkonditionen verändert haben und da ist er darauf auch ein bisschen eingegangen, dass die Banken restriktiver geworden sind bei der Kreditvergabe und damit helfen die Banken den Notenbankern, die Finanzkonditionen zu verschärfen. Und somit muss die Notenbank nicht mehr so aggressiv auftreten. kann also ruhig pausieren. Eigentlich konnte der J. Paul nicht das aussprechen, was viele schon ein wenig eher ahnen, dass die Zinssenkungen für, äh, Zinshebungen für das Jahr 2023 auf jeden Fall mal vorbei sind. Es könnte sogar sein, dass die das aktuelle zinsfenster auch geschlossen wird das wäre grundsätzlich etwas sehr bullisches wenn er das sagen würde und deswegen kann er das nicht sagen es ist auch gut dass er das nicht so ausspricht weil der markt somit eher möglichkeiten hat langsam das zu verarbeiten gar nicht zu explodieren je mehr marktteilnehmer aufmerksam werden darauf dass jetzt keine zinshebungen mehr kommen das wäre bullisch Aber es kommt langsam mit der Zeit, dann haben die Unternehmen die Möglichkeit, die Quartalszahlen zu melden. Und von von der Quartalsmeldung her, von den Gewinnen der Unternehmen her, kommt eher eine sinnvolle Abkühlung. Aus meiner Sicht ist äh, diese, diese mögliche Abkühlung sogar gut, dass die Unternehmensgewinne nicht explodieren, damit die Kurse nicht explodieren, weil wir damit keine Überhitzung haben in der Wirtschaft. Und sich das einpendelt, Ähm, es ist ist ganz gut, wenn ein bisschen Ruhe reinkommt, wobei wir wissen, die Börse ist kein Wunschkonzert und diese Phase, wo es angenehme Ruhe gibt, die die wird nicht so bald kommen oder die hat es noch nie gegeben. Ähm, an dieser Stelle muss ich immer wieder auch auf Langzeitinvestoren eingehen. Für Langzeitinvestoren, die ihre Strategie haben, ihre Allwetterstrategie haben, die gut zusammengestellte Portfoliobausteine, die brauchen sich um mögliche Zinsschritte der Notenbanken überhaupt nicht kümmern, weil langfristig ein ausgewogenes, ausgeta- austariertes Portfolio sich sehr, sehr gut äh, in, in Balance hält. Die kurzfristigen Entwicklungen sind speziell für junge Anleger immer wieder leider wichtig. Oder speziell für Anleger, die im Jahr 2020, 2021 begonnen haben, Portfolios aufzubauen. Die meisten Portfolios, die ich in die Hand bekomme, sind viel zu aggressiv. Deswegen stehen die auch unter Druck. Die haben zu viele Modeerscheinungen im Portfolio. Das Ganze ist nicht ausgewogen. Und da machen natürlich die aktuellen Zinsschritte viel, viel mehr Druck. Aber da hilft nichts. Also irgendwann muss man sich dem stellen und dann, ja, mal Tabula rasa machen. Es gibt immer mehr Podcast-Hörer, immer mehr junge Anleger, die sich auch an mich wenden und sagen, bitte können wir das einmal anschauen und sehen, äh, äh, wo müsste ich das hinjustieren, damit da mehr Ruhe reinkommt. Wer gut ausgewogene Portfolios hat, der braucht aus meiner Sicht sich keine Sorgen machen. Jeder Anleger muss aber eines natürlich akzeptieren. Wir können davon ausgehen, dass die kommenden zehn Jahre ganz anders sein werden als die vergangenen zehn Jahre, speziell die zehn Jahre nach der Finanzkrise. Wir können davon ausgehen, dass wir wesentlich mehr Volatilität, also Schwankungsbandbreite in den Märkten, haben werden. Und Volatilität ist grundsätzlich gut, wenn man jetzt nicht einzelne Wellen versucht zu reiten, sondern unterschiedliche Wellen nebeneinander schaltet. Dann löschen sich die oder heben sich gegenseitig auf. Diese ideale, man könnte schon sagen, äh, Goldglöckchen-Szenario-Rahmenbedingungen, wie wir es lange Zeit gehabt haben. China ist gewachsen. Die Globalisierung hat sehr viele Regionen aufgenommen und davon haben wir profitiert. Die Zinsen sind gefallen. Und wenn man das heute vergleicht, dann sind die Aussichten auch für die Zukunft eher in eine andere Richtung gerichtet. China kämpft weiterhin mich sich selber. Die Globalisierung ist eindeutig in eine Deglobalisierungsphase hineingegangen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch eine längere Zeit. Und die Zinsen sind nicht fallend, sondern wir gewöhnen uns daran, dass die auch länger oben bleiben. Und auch diese Aussagen, dass die Zinsen zwar gehoben werden, aber nicht lang oben bleiben werden, sondern eher bald nach unten gehen, auch diese Bilder werden gerade neu geschrieben, weil die Zinsen können nicht nach unten. In einem Umfeld höhere Inflation sind die Notenbanken darauf angewiesen, die Zinsen deutlich länger oben zu halten. Und nochmal zurück zu Jay Powell. Er hat nicht gesagt, weil er das nicht sagen kann, dass die Zinshebungsperiode vorbei ist. Das wäre zu bullish. Und auf der anderen Seite äh, spielt er ein wenig darauf, dass die Unternehmen langsam damit rauskommen, dass sie niedrigere Umsatzerwartungen haben niedrigere Margenerwartungen haben. Der Markt, der Aktienmarkt, stellt sich mittlerweile darauf ein, dass wir im vierten Quartal, das werden dann die Berichte sein, Anfang 2024 und das gesamte Jahr 24 weniger Gewinne haben werden. Und deswegen brauchen die Kurse äh, nicht nach oben zu explodieren, sondern können sich einmal auf eine, ja, sagen wir mal weiterhin äh, Seitwärtsphase einpendeln. Es gibt manchmal Phasen an den Märkten, da suchen die, die Markt, Marktteilnehmer Gründe, um zu kaufen. Derzeit suchen sie fast eher Gründe, um zu verkaufen. Und eine Zahl ist hier ganz faszinierend, die ist mir gestern in die Hand gefallen. Wir haben die längste geschortete Zeit für den Standard Poor's Index. Es sind mittlerweile 70 Wochen die längste shortphase dass der Standard Poor's äh, geschortet ist, seit Beginn der Aufzeichnungen für diese, für diese Statistik von äh, Bespoke Investment, seit 1997 haben wir so eine lange, so intensive shortphase noch nie gehabt. Und das ist grundsätzlich eher positiv. Wenn wir jetzt den November uns anschauen, dann sollten sehr viele Zahlen drehen, weil dieser Pessimismus dazu führt, dass nach der Reihe, auch wenn die Kurse nur langsam sich erholen und langsam nach oben gehen, alle, die geschortet haben, unter Druck kommen, sich eindecken müssen und damit die Kurse eher nach oben ziehen. Eine Zahl ist noch interessant, weil die haben wir in dieser Form bis jetzt noch nicht so oft gehört. Ähm, die amerikanische Regierung kommuniziert sehr offen darüber, welchen Finanzierungsbedarf der amerikanische Staat im vierten Quartal haben wird. Es sind 776 Milliarden Dollar Finanzierungsbedarf. Das heißt, die müssen das erst aufstellen. Wenn jemand geglaubt hat, er oder sie hat Finanzierungsprobleme, dann muss man sich diese Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen. 776 Milliarden Dollar fürs vierte Quartal. Und warum ist das wichtig? Weil äh, die Marktteilnehmer sehr stark darauf schauen, wie werden die Auktionen eingeteilt sein. Und äh, gestern am 1. November ist eine Zahl rausgekommen. Es werden 112 Milliarden Dollar Anleihen nächste Woche von der amerikanischen Regierung begeben. Und hier wird, da taktiert ein wenig die Regierung, je nachdem wie die Stimmung an den Märkten ist ob Sie jetzt eher kürzer laufende Anleihen rausgeben oder länger laufende Anleihen. Und äh, gestern am 1. November ist bekannt gegeben worden, dass Sie von diesen 112 Milliarden Dollar, das ist erwartet worden für nächste Woche, von diesen 112 Milliarden werden eher mehr kürzer laufende Anleihen begeben, also etwa äh, drei bis 5-Jährige, als langlaufende Anleihen. Warum ist das wichtig? Wenn... Wir haben in den vergangenen Wochen schon oft darüber gesprochen, dass bei den langlaufenden Anleihen eher Druck im Markt ist. Es sind zu wenige Käufer da. Die, die da sind, verlangen mehr Zinsen. Wenn aber jetzt noch mehr amerikanische Staatsanleihen mit langen Laufzeiten rauskommen würden, dann würde dieser Markt noch mehr austrocknen und man müsste noch mehr Zinsen zahlen, was nicht gut ist, weil dann die langlaufenden Zinsen nach oben gehen. Und deswegen geht die amerikanische Regierung her und begibt eher kürzere Anleihen, nimmt damit den Druck von den längerfristigen und da sind die Zinsen in den vergangenen Stunden auch schon wieder zurückgegangen, was aber wieder wichtig ist für den, für den Aktienmarkt. Was ist noch so als Thema rausgefallen aus der Schublade? Naja, Vorgestern ist die Nachricht rausgekommen und gestern am 1. November ist es dann bestätigt worden, work meldet Konkurs an. WeWork ist ein riesen ähm, weltweit tätiger Office-Betreiber, hat sehr viele Büroflächen auf, äh, gemietet und diese dann weitervermietet. Ähm, wenn man bei WeWork sich eingemietet hat, dann musste man nicht eine Monatsmiete zahlen, damit man irgendwann ein Büro kriegt, sondern konnte nur auf äh, teilweise Stunden- oder Tagesbasis die Büros mieten. In Summe war das viel, viel teurer, aber genau da in dieser Pufferfunktion hat WeWork sein Geschäftsmodell platziert. WeWork hat also die Bürofläche gemietet und man konnte als Unternehmer dann stundenweise bei WeWork mieten, Hätte man das jetzt ausgerechnet auf Monatsbasis, hätte man natürlich das 3- bis 5-fache bezahlt, aber mit dieser kurzfristigen Flexibilität, das hat sehr vielen Unternehmen gefallen, hat WeWork eben diese, diese Pufferrolle eingenommen. Das war natürlich einerseits brutal, weil die Mieten in sehr vielen Ballungszentren in die Höhe gegangen sind, weil WeWork sehr, sehr viel aufgekauft hat. Das musste auch finanziert werden. In der Niederzinsphase war das recht einfach. Und wie, wie so oft äh, haben die Eigentümer von VWORK, Softbank an allererster Stelle, sich nach vorne retten wollen durch einen Börsegang. Und vielleicht können sich einige noch daran erinnern, dass VWORK in den Jahren 2020 und 2021 als... Superstar gehandelt wurde, es gab Schätzungen mit 45 Milliarden Dollar Börsenwert und äh, da hätte V-Work an die Börse gehen sollen, das Ganze ist dann zerschellt und jetzt meldet V-Work Konkurs an. Einerseits, ähm, zwar äh, man könnte sagen, ein bisschen Fairness, weil mit dem Börsegang wäre geplant gewesen, ein sehr aggressives Geschäftsmodell ins Portfolio der Kleinanleger und Privatanleger zu zu verschieben von von den großen Investoren, die das vorfinanziert haben. Das hat nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich im Immobilienmarkt in der jetzigen Situation auch nicht gerade rosig, weil sehr viele Immobilienentwickler und sehr viele Immobilienbetreiber wie Work als fixen Mieter eingeplant haben work hat sehr hohe Mieten bezahlt. Damit waren einige Kalkulationen bei den Immobilienentwicklern schön gerechnet. Und diese Geschichte ist damit auch beendet. Ja, und jetzt am Freitag kommen noch die Arbeitsmarktdaten raus. Da werden wir dann sehen, ob tatsächlich so viele Jobs geschaffen wurden, wie erwartet. Oder sogar weniger, das wäre wieder positiv für die Märkte. Oder wenn, wenn, wenn zu viel oder mehr, dann wäre das eher schlecht, wenn man davon ausgeht, dass dann die, die Marktteilnehmer äh, leider äh, ja, mit weiter steigenden Zinsen rechnen müssen. Ich habe noch die Frage bekommen, ob äh, grundsätzlich das eher eine gute oder eine schlechte Geschichte ist, dass. Ähm, dass die Zinskurve dreht und dass die zweijährige und die zehnjährige Anleihe äh, hier mittlerweile nicht mehr so negativ ist. Das ist auch eine Ansichtssache. Wenn die Zinskurve dreht, ist das grundsätzlich was Positives. Es ist nur die Frage, wie schnell die Zinskurve dreht. Dreht die zu schnell, kann das gut sein, weil die Wirtschaft stark genug ist und somit die Möglichkeit besteht, dass die höheren Zinsen von der Wirtschaft weiterhin verkraftet werden und die Konsumenten weiter konsumieren. Aber dafür brauchen wir Zeit. Wir müssen sehen, wie sich der Konsument verhält. Wenn die Zinskurve sehr schnell dreht, kann das schlecht sein, weil der Markt eher der Meinung ist, dass die Wirtschaft die höheren Zinsen nicht aushält und deswegen höhere Zinsen verlangt werden. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, was ich vorhin erwähnt habe, dass die amerikanische Regierung jetzt bekannt gegeben hat, mit welcher Relation zwischen kurzfristigen und längerfristigen Anleihen sie versuchen, sich zu finanzieren. Das ist schon ein Riesenbrett. Also Man muss sich vorstellen, in so einer Situation wie jetzt, wo die Notenbanken eh schon die Märkte nicht mehr mit Liquidität fluten wollen und 776 Milliarden Dollar notwendig sind bis Jahresende dieses Geld muss einmal aufgebracht werden dieses Geld muss auch jemand anlegen wenn man in so einer Phase dann zusätzlich auch noch Skepsis in den Märkten hat und die Marktteilnehmer quasi sich weigern diese Anleihen zu kaufen also den amerikanischen Staat mit Kredit zu versorgen also es ist weiterhin ein Spiel auf einem sehr, sehr schmalen Grad, was hier die amerikanische Regierung spielen muss. Ja, mit dieser Zusammenfassung, mit diesen Gedanken, verabschiede ich mich von der Atlantikküste. Morgen in der Früh bin ich schon wieder im Studio, freue mich darauf, vor dem Wochenende mich nochmal zu melden. Ich wünsche einen erfolgreichen Tag und liebe Grüße bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.